0: Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Diesmal haben wir uns eine Dokumentation auf Netflix angeguckt. Das Dilemma mit den sozialen Medien. Darüber wollen wir heute reden. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und Philipp, ich möchte dich direkt fragen, was waren so deine Eindrücke von dieser Dokumentation? Worum ging es überhaupt so in der Regel?
1: Ich meine, der Titel verrät natürlich schon viel, das Dilemma mit den sozialen Medien. Also es ging vor allem um Facebook, um Twitter, um Instagram, um die ganzen Plattformen, die sozialen Plattformen. Und es ist nicht wie eine normale Doku aufgebaut, muss ich sagen, mit Infos, 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 sondern es war so ein, ein Teil Filmsequenz wo etwas gespielt worden ist, wo jeder, glaube ich, sagen kann, ah ja, okay, kennt man, wie Handy am Tisch zum Beispiel. Wenn eine Familie am Tisch sitzt und dann sagt, ja, äh, wollen wir nicht äh, uns mal jetzt unterhalten und die Handys wegstellen. sowas zum Beispiel, immer wieder mit gespickt mit so Interviews mit Experten aus den verschiedenen Firmen, die sie mit aufgebaut haben, also Instagram, Facebook und äh, die weiteren Firmen. Und das war sehr, sehr interessant, wie ich fand, weil man eine schöne Abwechslung hatte. Und eingestreut wurden dann noch einige Zitate. Das fand ich auch immer sehr, sehr passend. Da hatte ich mir das Erste, hatte ich mir auch rausgeschrieben, das kann ich einfach mal vortragen. Nichts Großes hält ohne Fluch Einzug in die Welt der Sterblichen.
0: Mhm. Warum hat dir das so gut gefallen oder warum ist dir das hängen
1: geblieben? Das war das allererste vor allem. Und ich finde, das spiegelt genau richtig wieder, was wir jetzt gerade halt für eine Situation mit den sozialen Medien haben. Auf der einen Seite hast du Geburtstage, die du wahrscheinlich nicht mehr vergisst, wo du denkst, ah, alles klar, ich kann mich mit dem und dem vernetzen, der damals bei mir in der Grundschule war oder was auch immer. findest Leute wieder, die du vielleicht damals schon gekannt hattest und dann aus den Augen verloren hast. Aber auf der anderen Seite merken wir, glaube ich, zunehmend, wie unsere Gesellschaft halt gespalten wird. Und das zeigt die Doku besonders krass, finde ich. Ich würde
0: Folgendes vorschlagen für die Folge. Ich übernehme so ein bisschen eine Rolle, vielleicht so von dem Befürworter von sozialen Medien und den Unternehmen und du die andere, mhm. damit wir eine schöne, hitzige Diskussion Schöne Idee, schöne Idee. <lacht> ähm, deswegen würde ich einfach mal ganz kritisch fragen, warum ist es denn schlecht, dass ich jetzt keinen Geburtstag mehr vergesse?
1: Warum ist das schlecht, dass du keinen Geburtstag mehr vergisst?
0: Hm, du hattest ja gerade das Beispiel gesagt, so wir vergessen jetzt keine Geburtstage mehr und so. Das ist doch was Gutes, oder? Findest du soziale Medien
1: schlecht? Nee, nee, da würde ich ja sofort mitgehen und sagen, nee, das ist eine gute Sache. Okay. Das ist auf jeden Fall auf der positiven Seite. Alles andere, was dahinter ist, um jetzt mal direkt einzusteigen, bei euch Firmen. Ich rede jetzt mal einfach von euch. Ja? Ja. Ich greife dich jetzt persönlich direkt an. Gerne, gerne. <lacht> ist, ich habe selber kein Facebook, muss ich dazu sagen. Aber ich weiß ja immerhin, wie es aufgebaut war oder ist damals. Ist wahrscheinlich schlimmer geworden mit den Jahren, aber Werbung ist ja ein ganz konkretes Thema und Dinge, die dir vorgeschlagen werden, in dieser filter die dich umgibt, wenn du jetzt Kollegen hast, der ist zum Beispiel ein Grünwähler jetzt. Ganz aktuelles Thema natürlich. Und ähm, ja, dann guckst du da mal, Likes, vielleicht das eine oder andere, wo du denkst, ja, der Klimaschutz, ja klar. Hier und dies und das. Und dann wird das aber radikaler, es wird dir was Radikaleres vorgeschlagen. Und dann geht das immer so weiter in diese eine Richtung halt, weil der Algorithmus, da haben wir es schon, der erste Teil, sehr, sehr krass natürlich darauf gepolt ist, dir Dinge zu zeigen, die dir angeblich ja gut tun oder für die du dich halt interessierst, dass du davon halt mehr konsumieren kannst.
0: Mhm. Ähm, also du hast jetzt gerade Werbung angesprochen. Ich meine, Werbung, das ist gefühlt so alt wie die Menschheit selbst. Mhm. Warum ist denn, also wie, oder ich frage mal anders, wie war denn die Grundstimmung so, auch von den Leuten, die da vorgetragen haben, da waren ja eigentlich Ausnahmen, nee, da waren auch ein paar Psychologen dabei, habe ich gesehen, ein paar mhm. Experten auf diesem Gebiet, aber es waren ja auch viele dabei, die vorher da gearbeitet haben. Wie war denn so die Grundstimmung bei denen allen, also war das so Zwiegespalten oder war das relativ eindeutig?
1: Also für meinen Teil hätte ich jetzt gesagt, das war sehr, sehr eindeutig. Hm. Habe ich auch so wahrgenommen, genau. Ähm. Was, ich, was mir vor allem geblieben war, ist der Typ, der bei Pinterest äh, mhm. eine ziemlich krasse Nummer wohl war. Mhm. Am Tag dann halt für Pinterest natürlich was äh, kreiert hat, gemacht hat, nach Hause gekommen ist, im Auto quasi noch saß, bevor er reingegangen ist und sich in der App Pinterest halt verloren hat und hm. die Zeit total vergessen hat und dann gar nicht rein ist zu seiner Familie, zu seinen Kindern, die ja eigentlich sich wahrscheinlich auch gefreut hätten, natürlich nach einem langen Arbeitstag, dass er da dann einfach so seine Zeit dann verschwendet hat. Das hm. fand ich sehr, sehr krass. Hat er das sich, ist sogar hat er sich ja.
0: selbst verarscht quasi. Genau,
1: genau, genau, genau.
0: Ja. Ähm, eine These von mir wäre jetzt, also vor allen Dingen, weil wir gerade Werbung angesprochen haben, also die Intention war, glaube ich, immer da, das so hinzukriegen, also Leute so zu bewerben, wie wir es aktuell tun. Aber jetzt ist es halt möglich. Also so im Vergleich von früher zum Beispiel, wo wir ähm, Printmedien hatten primär, also Zeitungen beispielsweise, da ist ja auch Werbung drin. So, da hat sich jetzt keiner drüber beschwert. Ähm, nur jetzt ist sie natürlich deutlich gezielter. Genau. Ja. Also Glaubst du nicht auch, dass diese Intention immer schon da war, also dass diese Firmen gar nicht böse sind, sondern jetzt einfach nur die Möglichkeiten haben, das umzusetzen, was wir immer wollten?
1: Ich meine, du hast es gerade mit der Zeitung halt angesprochen, das wurde gedruckt, da hat jeder das Gleiche gelesen, jeder die gleiche Werbung gekriegt, jeder den gleichen Artikel lesen können. Einfach das Gleiche. Und jetzt ist es halt auf die Person zugeschnitten, auf die Sache, was du googelst, wo du gefällt mir drückst, was du kommentierst, was du dir anguckst. Ich meine, es kam ja auch gut rüber, dass sie sogar alles, alles tracken, ist ja klar, denke ich mal, ist uns wahrscheinlich allen klar, dass sie uns unsere Aktivität natürlich irgendwo in Anführungszeichen kontrollieren oder so weit beobachten, dass sie uns dahingehend so krass beeinflussen, dass du das eine Teil dann halt absolut brauchst, wo der andere gar nicht die Werbung für kriegt. Also definitiv würde ich es halt unterschreiben. Jetzt ist eine ziemlich große Verantwortung für die Firmen, die diese Plattform natürlich erschaffen haben. Mit dieser Werbung, ja, irgendwo natürlich vernünftig umzugehen, aber es ist halt ultra schwierig oder gar unmöglich, würde ich sagen.
0: Also um aus meiner Rolle als Befürworter von den Ganzen mal auszubrechen. Ist, also ich, ich höre immer bei dem Thema, ja und dann ist die Werbung und so, die benutzen unsere Daten, um Werbung zu schalten und damit Geld zu machen. Da denke ich mir aber, ja gut, das ist halt deren Businessmodell es funktioniert, sonst würden wir es nicht alle benutzen. Warum sollten die denn damit kein Geld machen? Also diesen Aspekt Werbung finde ich ein bisschen schwach, weil ganz ehrlich, ich schaue doch lieber YouTube-Videos und bekomme gezielte Werbung, die mich wirklich anspricht, weil teilweise nimmst du das ja gar nicht mehr wahr. Was ist Werbung und was ist jetzt Content von meinen Freunden oder von Leuten, denen ich folge? Weil das ja so spezifisch auf mich abgestimmt ist. Und das ist ja eher eine gute Sache. Es wird ja nur noch Sachen gezeigt, die mir gefallen. Also ich kriege jetzt keine Werbung für High Heels zum Beispiel. So. Aber früher in der Zeitung, da war alles drin. Da hat dann, weiß ich nicht, ähm Irgendeiner die Zeitung aufgeschlagen und da war dann Werbung für ein Rasenmäher, sage ich jetzt mal, drin und für, was weiß ich, irgendwelche Haushaltsgegenstände, Möbel, also alles, querbeet. Und jetzt ist es super spezifisch. Also das finde ich persönlich eigentlich eher gut. Also klar, die Werbung an sich, beziehungsweise die Menge an Werbung, das ist eine andere Sache, das kann man sicherlich ein bisschen anpassen, aber die Qualität der Werbung ist richtig gut, weil sie eben auf mich abgestimmt ist. Wo ich nur ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, wo ich so ein bisschen harder ist der Content, der angezeigt wird. Also Dinge, die damit nichts mit zu tun haben, mit Werbung oder so Sachen, die andere bezahlen. Na, also ich meine, das sind ja Unternehmen, die bezahlen dafür, dass Werbung geschaltet wird und die machen damit dann Geld. Und es ist alles vollkommen okay, das ist Wirtschaft, würde ich jetzt einfach sagen. Wo es für mich aufhört, ist, was dir angezeigt wird. Das ist für mich ein Unterschied. Vor allen Dingen bei Kindern, aber da kommen wir vielleicht nochmal später zu. Der eine in der Dokumentation hatte Wikipedia beispielsweise angesprochen. Und das fand ich einen guten Vergleich. Wenn wir auf Wikipedia gehen, egal wer auf dieser Welt bekommt immer das Gleiche angezeigt. Du suchst bei Wikipedia nach Auto, dann kriegst du die, den Wikipedia-Eintrag von Autos. Die Geschichte etc. So, bin ich aber auf Facebook, auf Instagram oder noch besser bei Google auch da wieder der, das Beispiel aus der Dokumentation. Wenn man in einem Bundesstaat sucht, ähm, die, der Klimawandel ist, wird dir was ganz anderes vorgeschlagen als in einem anderen Bundesstaat. Das heißt, es sind nicht mehr einfach nur reine Fakten, was ist der Klimawandel, sondern ist es ist individuell auf den Menschen abgestimmt. Und das ist meiner Meinung nach dann das Gefährliche, na, wo dann die Extremen noch weiter gepusht werden, noch weiter in ihrem Denken gestärkt werden. Ähm, und das muss man meiner Meinung nach nicht machen. Das hilft ja keinem. Ja, also wir sprechen, wenn wir darüber reden, wahrscheinlich sehr oft über Manipulation. Und ähm, da ist es für mich persönlich dann nochmal wichtig, den Unterschied klarzumachen zwischen Einfluss und Manipulation. Also ich finde den englischen Begriff für Einfluss, also Influence, ein bisschen besser, ein bisschen treffender. Aber wenn ich jemanden beeinflusse, das klingt immer so negativ, ist aber eigentlich was, was Gutes. Also ich sagen wir mal, wenn ich jemanden inspiriere oder so, etwas zu tun, dann handle ich oder sage ich etwas in seinem Interesse. Na, dann helfe ich ihm etwas zu tun, was er möchte, ein Ziel zu erreichen zum Beispiel. Wenn ich ihn manipuliere, dann bringe ich ihn dazu, zu handeln in meinem Interesse. Und das ist das, was die dann machen. Und das finde ich dann ein bisschen gefährlich. Vor allen Dingen, wenn es, wie gesagt, auf, auf Kinder zutrifft oder auf, auf Jugendliche. Ne? Diese Statistik mit den Suiziden, mit den Depressionen etc., die ist ja explodiert, seitdem es das gibt. Mhm. Um, sowas finde ich eher gefährlich als diesen Werbungsaspekt.
1: Problem ist ja, dass es tagtäglich so ist. Und Werbung, ich weiß nicht, kennst du, da gibt es glaube ich sogar auch eine Doku zu, nochmal eine eigenständige über Cambridge Analytics, die okay. sich damit beschäftigt haben mit dem Wahlkampf von Trump 2016. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, ah, der Brexit, genau, den Brexit. Dass sie gezielt mit Facebook-Werbung die Leute so ja, beeinflussen konnten, dass sie für Trump oder gegen, oder nee, besser gesagt, für den Brexit halt gestimmt haben.
0: Genau. Ja, sowas, sowas meine halt ich. Das ist, in ihrer bubble waren. Genau, das ist einfach manipulativ und
1: falsch. Aber ich würde ich würd die Werbung da gar nicht rausnehmen.
0: Ja, aber, also, nochmal, wenn sie mich beeinflusst, wenn sie mir etwas zeigt, was in meinem Interesse ist. so also, wenn ja, die jetzt aber das, irgendwie durch mein Verhalten herausfinden, ich interessiere mich für Fußbälle und mir dann Werbung für Fußbälle anzeigt und ich denke, ach, guck mal, den habe ich immer gesucht und jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Finde ich persönlich jetzt erstmal nichts Schlechtes. Was da für ein Rattenschwanz dranhängt, dass man auch eben Werbung für so etwas machen kann, das würde ich jetzt gar nicht mal richtig Werbung nennen, sondern einfach Manipulation. Das ist was anderes, finde ich.
1: Aber Werbung ist doch einfach nur, du sollst zum Kauf animiert werden. Mhm, ja. Das, ist, das soll ja etwas wecken, was du vielleicht vorher gar nicht kanntest, die, das Bedürfnis. Also, ach, guck mal, okay, das ist jetzt neu oder das gibt es jetzt. Aber in meinem
0: Interesse ist, das finde ich ein wichtiger Punkt. Also es ist, ist natürlich, ja, es ist, ich es, ist natürlich schwierig. es ist schwierig, ich gebe ich geb dir recht, So, es ist jetzt nicht so äh, schwarz und weiß, das ist richtig, das ist falsch, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also vor allen Dingen, wenn wir politisch werden oder so mit dieser Werbung, hau das raus. So, das, das kannst du nicht bringen. Das ist ganz, ganz gefährliches Gebiet, auf dem du dich da äh, begibst. Aber ob mir jetzt Katzen- oder Hundespiel zu euch angezeigt werden, pff, weiß jetzt nicht, ob das irgendwie schlimm für meine Psyche ist. Weißt du, was ich meine? Also irgendwo hört es halt auf.
1: Ich fand das Bild sehr, sehr passend in der Doku von dem Männchen, Strichmännchen, ich weiß nicht ganz genau, was es war, was oben war eine Hand mit diesen Fäden quasi, hm. ähm, wirst du gesteuert. So, du bist nach rechts gezogen, nach links gezogen. Und das fand ich so sinnbildlich für das, was einfach tagtäglich bei uns passiert. Weil fragt sich doch mal, warum ist das halt alles kostenlos? Warum ist das kostenlos? YouTube, Google, Instagram.
0: Du kannst es gerne aufklären.
1: <lacht> weil das, das fand ich sehr, sehr geil wie mhm. das gesagt worden ist ich habe es mir aufgeschrieben ich muss einmal kurz gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe weil ich, ich habe mir auch. ziemlich viel, ich ziemlich weiß, viel notiert den ähm, fand ich auch gut, den Satz ich meine, ich, ich kann es jetzt sinngemäß weitergeben, äh, wiedergeben und zwar, wenn du nicht für eine Sache bezahlst, bist du halt die Sache
0: mhm. genau
1: fand ich krass fand Ja. sehr krass dass du ja. quasi mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Bildschirmzeit, die du jetzt auf der Plattform verbringst, das ist so quasi die Währung. Genau. Das wird ja. an die Werbung verkauft, sage ich genau. jetzt mal.
0: Ähm, wenn wir darüber nachdenken, ich meine, wir können ja nicht immer nur rumkotzen, wie scheiße alles ist, sondern wenn wir mal darüber nachdenken, okay, wir haben jetzt das Problem, was können wir dagegen tun? Also diese Branchen stürzen, wird nicht klappen. <lacht> Also, wenn überhaupt nee, nur dafür politisch, sind viel aber. Viel zu mächtig. Viel zu ja, mächtig. Genau. Selbst das würde nicht klappen. Also, was wäre so dein Ansatz, wie man das, also zumindest den Schaden etwas verringern könnte?
1: Eine Sache noch, ein kurzer Einschub. Ich habe nämlich gerade den Satz gefunden hier bei meinen Notizen. Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Ja. Und dann fand ich es krass, was noch dazu gesagt worden ist. So viel Aufmerksamkeit holen wie möglich von der Werbung jetzt aus. Und die Frage dann, wie viel Zeit kannst du uns opfern? Wie viel von deinem Leben kannst du uns schenken? Und das ist es ja. Die, die Zeit, die du auf Instagram verdaddelst mit irgendeiner Scheiße, wo du 20 Minuten dir irgendwelche Reels anguckst, die vielleicht gut gemacht sind, aber die dich ja wirklich nicht weiterbringen. So wie dieser Podcast natürlich, klar. <lacht> Und du dann sagst nach 20 Minuten, Alter, was mache ich hier eigentlich? Jetzt, jetzt hocke ich hier wahrscheinlich schon eine Stunde auf dem Pod. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Aber, aber da, da ist
0: nämlich ähm, auch so ein Punkt, wo ich gerne hin möchte. Also ich finde nicht, dass die sozialen Medien oder die Firmen dahinter das Problem sind. Weil, also ich arbeite teilweise auch mit denen. Ne? Also ich hole mir Inspiration vielleicht für irgendwelche Designs. Ich sehe manchmal richtig coole Konzepte, wie man diese social media plattform richtig geil nutzen kann. Ähm. Da an der Stelle ein Shoutout, das hat mir meine Mitbewohnerin heute gezeigt. Es gibt einen Instagram-Kanal, ich glaube erst seit gestern. Der heißt ähm, Ich bin Sophie Scholl, glaube ich. Genau, ich bin Sophie Scholl oder mein Name ist Sophie Scholl. Und ähm, die drehen gerade einen Film und die Schauspielerin spielt halt Sophie Scholl, also es ist nicht wirklich Sophie Scholl. Ähm, und die haben halt dieses Konzept gehabt, okay, was wäre, wenn diese... Frau, dieses Mädchen ähm, in der Zeit leben würde, aber die Möglichkeit von Social Media hätte. Also die mhm. dokumentieren quasi so diese mhm. ganzen Tagebucheinträge, die die da gefunden haben von ihr. Also wirklich diese echten ähm, bis hin zu, das ist jetzt kein Spoiler, äh, bis hin zu der Hinrichtung von ihr. Und das wird alles dokumentiert. Die macht Stories, die macht Beiträge und sowas finde ich zum Beispiel genial. Das ist genial. Mhm. Und das ist mein Punkt. Diese Plattform. Du meinst,
1: mhm, du meinst ja. genial die Umsetzung, einfach die Idee, die genau. es früher ja. genau. heute die, Also jetzt die, die Idee, das ist
0: mal was Neues, die Plattform mal anders und richtig genutzt. Und ähm, davon rede ich. Also es gibt ja nicht nur Scheiße da draußen. Und wo wir ja gerade davon geredet haben, ich meine, dir wird ja auch nur angezeigt, was dir gefällt. Und wenn da nur Scheiße drin ist, dann gefällt dir vielleicht auch nur Scheiße. Das muss man ja auch mal so sagen. Aber das ähm, weißt du
1: ja selber nicht. Da bist du ja von überzeugt, dass es geil ist. Das ist richtig.
0: Aber wenn es dich selbst nervt, <lacht> dann solltest du vielleicht mal was an deinen Zoom-Anfragen ändern. Aber nochmal darauf zurück, also ich glaube nicht, dass die Plattform an sich so schlecht ist, sondern vor allen Dingen, vor allen Dingen die Nutzung. Und ähm, da müssen wir natürlich ganz, ganz früh anfangen. Was ich immer wieder sehe, also im Kindergarten, du kannst es, Bestimmt auch bestätigen, ist das ja, also dass es da keine Altersbeschränkung gibt. Also ins Casino kommst du erst ab 18. Oder Alkohol bekommst du erst ab 18 oder ab 16. Aber so ein Handy, das kriegt jeder Siebenjährige in die Hand gedrückt. Und die Eltern haben überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert. Also, was in der Doku erzählt wurde, ich glaube nicht, dass. Ja gut, ein paar, ein Prozent vielleicht, wenn überhaupt, weiß, was da abgeht eigentlich, was da mit den Daten passiert, was wie, also vor allem, was mit ihren Kindern passiert, das ist ja viel, viel wichtiger, dass die manipuliert werden und kein Elternteil der Welt, das hat er glaube ich, auch einer in der Dokumentation gesagt, würde sagen, ja, ich bin vollkommen fein damit dass Firma XY mein Kind manipuliert und das mhm. noch mehr dahin zieht. Ich meine, wie viele Leute haben Probleme damit? Wir haben es in der Doku gesehen, dieses Handy am Tisch, das sehe ich auch manchmal, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Das ist schrecklich. Ich könnte das Ding gegen die Wand schmeißen, wenn ich das sehen würde. So, und das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass sich Instagram, Facebook, Google, wie sie alle heißen, sich dafür, was weiß ich, wie einsetzen, dass man dieses Engagement ein bisschen cuttet, beziehungsweise mal ein bisschen aufklärt. Und da muss dann einfach, ja gut, eigentlich die Politik, aber das ist ja was anderes, die Erziehung, unser Bildungssystem auf jeden Fall was machen. Und die Eltern da so alleine zu lassen, ist sehr, sehr fahrlässig. Ja, das kannst du auch nicht kontrollieren, wer das dann alles macht. Die Schulen boah, die würde ich auch noch ein bisschen umstrukturieren, bevor ich äh, die Lehrer daran lasse. Aber irgendwas muss passieren. Also man muss diese Kinder schützen, vor allem. Ich meine, wir, ne, jetzt Anfang, Mitte 20, ähm, sind damit ja irgendwie groß geworden. Also erst in einem Alter damit in Berührung gekommen, wo es, ich sag mal, okay war. Ne, also da haben wir das schon eher verstanden. Trotzdem wurden wir voll da reingezogen und merken es manchmal gar nicht. So, und das geht ja anderen auch so. Ich würde schon sagen, dass es aber je älter man ist, desto weniger anfällig, oder also je älter man war, als man in Berührung gekommen ist, desto weniger anfällig ist man vielleicht dafür. Ähm Würde ich nicht sagen.
1: Da muss ich reingrätschen. Sorry, ja, ich, ich höre dir gerne anfällig, Nicht anfällig dafür, aber
0: so. du kommst halt eher davon los. Also mein Vater hockt nicht so viel von dem Ding wie mein kleiner Bruder. Weil der eher da versteht, was Beispielen. da passiert. Nee. Echt? Ja. Okay, ja, gut. Ja, vor allen Dingen vor allen Dingen so Muddis, wenn ich das so sagen würde. Auch Fadis. So alles. Alles. Ja, das Muddys, ist eine Sucht. Fadis.
1: Das ist eine Sucht, Marius. Ja, natürlich Nein, ist mein, das eine
0: Sucht, aber Kinder sind halt vor allen Dingen anfällig, weil die überhaupt nicht checken, was da passiert. Da sprichst du von so Erwachsenen etwas kann man vielleicht an. eher erwarten noch, dass der zumindest versteht, was ich ihm da erkläre.
1: Medienkompetenz. Ein Wort. Bumm. Die meisten Eltern geben doch das Handy, Tablet, was auch immer, dem Kind, damit es ruhig ist. Zum Beispiel klassische Situation, Restaurant, die Eltern wollen essen, Kind nervt, <lacht> hat schon aufgegessen, was auch immer, hat keinen Hunger mehr, hier, Handy, Tablet, nimm's, guck dir irgendwas an, damit wir hier in Ruhe essen können. Und du siehst es ja, zack, irgendwelche bunten Bilder und die sind halt abgelenkt, die sind ruhig. Und ich glaube, das, das sehen ganz viele als nicht kritisch an, weil sie es ja vielleicht auch schon so machen oder gar nicht durchschauen, was das mit, mit denen ja schon gemacht hat, also mit den Eltern. Wie beeinflussbar die sind. Genau, ja. Und, und deswegen, klar, Medienkompetenz ist, ist halt die eine Sache. Du kannst ja noch so viele Geräte haben oder so, aber wenn du da keine vernünftigen Regeln hast zusammen, wird das eine Katastrophe.
0: Was hältst du für einen so Altersfreigaben? Von Spielen und sowas? Von Geräten. Und alles. Und, äh, ja gut, Facebook muss ja irgendwelche Alter erreicht haben, glaube ich sogar. Instagram kann WhatsApp jeder auch.
1: Machen. Ja? Nee, ich meine nicht. Nee, nee. Hm. Also, WhatsApp ist auch ab 16. Obwohl trotzdem alle Viertklasse bei uns zum Beispiel WhatsApp haben. Die erst 10 hm. sind. Ja, eindämmen kannst halt kann Keiner es drauf.
0: Ja, eben. Eindämmen kannst du es wahrscheinlich eh schwierig. Ähm, aber also, was hältst du aber generell davon? Also, Handy erst ab weiß nicht, 16.
1: Auf Definitiv Smartphone. war ja auch eine Aussage im Film, würde ich absolut unterschreiben. Hm. Das Problem ist ja nur, dass das würdest du ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder habe und ich sagen würde, ja, ab 16 kriegt ihr ein Handy. Alter, ich glaube, das, das geht ja gar nicht, weil alle Klassenkameraden äh, tritt doch unserer WhatsApp-Gruppe bei, was auch immer. Und so, dann hast du dein Kind oder deine Kinder, die dann so ja, außerhalb stehen, die dann nicht mehr dazugehören, weil sie halt nicht das neueste Video gerade gesehen haben, weil sie nicht dabei waren, was auch immer. Hm. Das ist halt das Problem. Wenn alle am Strang ziehen würden und sagen, yo auf jeden Fall machen wir jetzt so, Kinder erst ab 16 kriegen die ein Handy, weil sie dann besser auch mit sozialen Medien zum Beispiel umgehen können, weil sie erst ab 16 dann dazu Zugang haben. Ich glaube, wir würden in einer besseren Welt leben. Absolut,
0: absolut. Und das fand ich auch noch so einen spannenden Punkt. Also Meisten sagen das ja ältere Leute so: Ja, früher hatten wir das auch nicht. So, und wir kamen trotzdem klar. Stimmt ja auch. Und dieser Punkt in der Doku mit: Wir sind über, also evolutionsbedingt überhaupt nicht dafür ausgelegt, mhm. solche Informationen zu verarbeiten. Mhm. Diese Dopaminschübe, die wir da bekommen, da, das ist viel zu viel. Also wir kommen überhaupt nicht damit klar. Ähm. Und, und das wird ja immer schneller
1: und immer sch schlimmer. Ein Einschub da, Technik, entwickelt sich ja fast, sage ich jetzt mal, stündlich weiter. Täglich mhm. auf jeden Fall. Wird immer besser, immer schneller, immer kleiner. Aber wir, wie du es gerade gesagt hast, wir haben uns seit Jahrhunderten nicht weiterentwickelt. Gehirnmäßig zum Beispiel. Genau. Sind ist immer noch der gleiche Aufbau. Ein Computerchip, der, zack, der ist wieder anders. Der ist noch schneller, der hat mehr Leistung.
0: Ja. Ja, und auch so diese, also wie gesagt, ich glaube, das hat immer in uns geschlummert. So, also man hat ja jetzt riesige Gruppierungen, also die Skalierung ist ja eine ganz andere. Und das ist ja das Gefährliche meistens. Also so Terrororganisationen, so das waren halt einfach... Früher, also ganz, ganz früher irgendwelche Rebellen vielleicht, aber die waren halt so klein, weil die ja gar nicht die Reichweite hatten. Heute haben die die ganze Welt als Plattform. Natürlich finden die Anhänger überall ja, klar. und das ist dann richtig gefährlich. Ma mein Problem ist halt einfach nur, also ich bin ja auch in der Branche beruflich tätig und ich liebe die auch. Technologie, das Internet, das ist ein richtig geiles Tool, wenn man es vernünftig nutzt. Aber das sollte es auch bleiben, dieses Tool. Auch das kommt in der Dokumentation richtig gut zur Geltung ein Tool, ich glaube, der hatte das mit dem Fahrrad verglichen. Ein mhm. Fahrrad mhm. ist ein Werkzeug. Ne, das, das hilft dir in gewisser Form, aber das steht einfach da und wird benutzt von dir, wenn du Bock drauf hast. Dann, dann ist es da, dann ist es verfügbar, du benutzt es. Es ist ein Werkzeug für dich, um schneller voranzukommen zum Beispiel. Aber das Internet oder zumindest diese Plattform ist schon ganz, ganz lange kein Tool mehr, und er hatte die Differenz da gemacht, die ich super fand, ist, ein Tool, also ein Werkzeug, hat kein eigenes Ziel. Das Fahrrad wird jetzt nicht einfach mal losmarschieren und <lacht> irgendwo hinfahren. Also höchstwahrscheinlich. Aber diese Plattformen machen etwas selbst. Also diese Algorithmen, die machen das selber. Die entwickeln sich selber weiter. Die machen sich selbst ein Bild von dir. Die zeigen dir von sich selbst Dinge an, die du gar nicht gesucht hast. Und das ist halt dann einfach kein Tool mehr. Ich bin extrem für Tools, wenn sie uns helfen, die Technologie, aber das ist schon ganz, ganz lange kein Tool mehr. Diese Algorithmen machen viel, viel mehr, als wir denken. Und noch eine Sache, die ich super spannend fand, das wäre dann auch die letzte von mir. Immer wenn ich vor allen Dingen auch mit Älteren drüber rede, so Internet, ne, was machst du beruflich, dann kommt das einfach immer auf. Und ähm, dann kommt auch ganz oft, ja, finde ich ja alles ganz okay, aber irgendwann werden die so die Welt erobern. Also die Technologie, künstliche Intelligenz, das ist ganz, ganz gefährlich. Irgendwann werden die stärker sein als der Mensch, also Terminator-mäßig. Davor haben die Angst. Und was ich so gehört habe, kann ich verstehen. Aber, und auch das kam super in der Doku rüber, die Leute reden immer davon, dass künstliche Intelligenzen, was ja so ein Algorithmus einfach nur ist, dass die irgendwann die menschliche Stärke überschreiten. Davor haben die Angst. Mhm. Mhm. Aber dass sie schon längst die menschliche Schwächen mhm. überschritten haben und ausnutzen, darüber redet, reden halt nicht so viele. Und das fand ich einen super spannenden Punkt. Wir haben immer Angst vor, so, oh, guck mal, was alles passieren kann. Ja, aber guck doch mal, was sie alles schon ausnutzen. Und das steuert ja fast keiner mehr. Und also wenn du diese Leute gehört hast, die da gearbeitet haben, die meinen so, ey, das ist ein eigenes Ding mittlerweile. Wir haben den einmal so ein bisschen Input gegeben und der, und der lernt und der lernt und der lernt und bringt sich das alles bei und wir füttern den einfach nur noch mit Daten eigentlich.
1: Gruselig, hm. oder?
0: Das ist gruselig, ja. Und wenn man mal so einem Elon Musk zuhört zum Beispiel, der auch sehr da drin ist in dieser Branche, er hatte einmal in so einem Joe Rogan-Podcast darüber geredet, als Joe Rogan auch gefragt hat, so ja, glaubst du an, an sowas, ne? künstliche Intelligenz wird irgendwann so krass? Und er meinte, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wo wir schon alles sind und wo die, selbst die Erfinder davon Angst haben, das zu sagen, weil die Leute komplett Panik schieben würden. Wenn du das wüsstest, du würdest dich umbringen so das ist mhm. anscheinend so weit fortgeschritten schon und überleg mal was es schon alles gibt wovor die keine Skrupel haben und was nicht verboten ist und dann wovor solche Leute selber Angst haben das, ich möchte gar nicht wissen was es schon alles gibt
1: das finde ich das finde ich erstens finde ich es so natürlich mega spannend weil du noch mal einen ganz anderen Blick drauf hast weil du natürlich das ganze Hintergrundwissen so hast mit Programmieren zum Beispiel davon habe ich halt absolut gar keine Ahnung und wenn halt die Experten schon sagen, ey, wir haben das mal programmiert, aber das ist ein Eigenleben, hat das entwickelt, das, wir, wir können, wir können da nicht mehr viel machen. Und es gibt ja Berichte davon, wenn du bei Facebook zum Beispiel ein Problem hast, dass, dass irgendwie deine Seite gesperrt worden ist und du mit dem Support dann schreibst und die sagen, ja, ähm, können wir nichts machen, der Algorithmus hat das gesperrt und wir können die Seite nicht wiederholen. Der der trickst uns halt jedes Mal aus, wenn wir das versuchen. Der, der ist schlauer als wir. Wo ich mir denke, was was hast du denn hier gerade erschaffen? Das kann doch nicht sein. Das, das zerstört ja immer mehr quasi uns. Mhm. Und das ist, ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie, wie bei so einem, äh, wie, wie heißt die Serie? Black Mirror? Ja. Kennst du die zufällig? Ja, ja. super Wo dann auch so Zukunfts gedöns, ja. sage ich jetzt mal, äh, Realität wird und dann einfach mal geguckt wird, okay, wie könnte es ja. laufen? Ja. Und so fühle ich mich. Und nach der Doku denkst du dir so, Alter, du verstehst so viel. Du verstehst so viel, warum die Leute so radikal sind in der einen Richtung, in die andere Richtung und sich dann komplett fertig machen gegenseitig. Verstehst du absolut nach der Doku, finde ich. Hm. Ja. Das ist so krass. Das ist richtig krass. Philipp, es, es gibt noch super
0: viel darüber zu erzählen. Und ich hätte auch Bock, quasi einen zweiten Teil davon zu machen.
1: Zweiter Teil, zweiter Teil, zweiter Teil. <lacht>
0: ähm, gerne auch nächste Woche schon. Mhm. Wir haben jetzt Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Mhm. Lass uns mal ein Experiment machen. Wir beide nur, aber ich möchte auch alle Zuhörer manipulieren, <lacht> ja, äh, inspirieren, so, das Gleiche zu tun und zwar mal eine Woche, also bis zum nächsten Podcast. Das kann jetzt jeder selber entscheiden, wie radikal er das machen möchte, seinen Konsum einzuschränken, zumindest bewusster zu leben und um mal wirklich seine Erfahrungen damit ein bisschen ja, zu tracken. Also ich würde zum Beispiel sagen, okay, kein Social Media mehr. Ne, also das Handy braucht man jetzt nicht komplett weglegen, vor allem beruflich, wenn man mal vielleicht angerufen werden möchte oder so. Aber das kann jeder selber entscheiden. Vielleicht sagt auch jemand, ich, lass mal, ich schmeiß mein Handy gegen die Wand und brauch's gar nicht mehr. <lacht> gerne laden wir dich gerne zu ein. Da würde ich dich gerne herausfordern, quasi. Und dann in der nächsten Folge nicht nur weiter über das Thema reden, sondern auch über unsere ganz eigenen Erfahrungen. Was hältst du davon?
1: Finde ich gut. Ich finde aber, wir sollten es noch strenger bei uns machen. Oh, okay. Falls es geht. Bestimmt. Also okay, du hast gerade gesagt, beruflich braucht man das Handy. Ich würde es irgendwie so steuern wollen, dass ich auf dem Handy nicht erreichbar bin, dass ich es echt komplett weglege, drei Tage. Und wenn irgendwas ist, dass ich ähm, per Mail, <lacht> per Mail könnte ich angeschrieben werden. Nee, da, da überlege ich mir was, aber ich glaube, ja, ich, ich werde das mal so drei Tage einfach komplett weglegen, weil das, das hat die Doku halt auch ganz gut gezeigt, fand ich. Das, der, der ist ja wahnsinnig geworden. Ne? Hm. Ohne Handy. Und ich möchte mal sehen, ob ich da auch so, ja, so, wie sagt man denn? Wie bei einer Droge, dass man süchtig danach ist, dass ich. Entzugserhöhung. Ich brauche brauch jetzt, genau, ich, ich brauch jetzt mein, mein Handy kurz. Ich muss hm. da reingucken. Also,
0: es ist eine Droge. Also insofern würde mich das. Ja, gut. Vielleicht für, für uns jetzt auch nicht so. Also ich finde jetzt nicht, dass ich so extrem bin. Man kriegt ja immer diese Bildschirmzeiten, also zumindest bei, bei Apple auch gezeigt.
1: Komm, das gucken wir jetzt mal eben. Können wir das mal gerade können wir das mal gerade äh, schauen? Live? Ja. wenn, wenn ich es finde, ich gucke mal eben schnell hier Einstellung rein. Ja, Bildschirmzeit. Oh, da ist es ja schon. Ich hab's. Wer sagt ja. zuerst? Nee, du. <lacht> Tagesdurchschnitt ist bei mir 1 Stunde 44. Oh, ich habe eine Stunde
0: 52. War ich aber auch mal äh, weniger, muss ich sagen.
1: Aber wir sind, glaube ich, wir sind richtige, nee, da, da sind wir ja langweilig also, gegen ja gegen Also dazu kommt, <lacht> ich also glaub. bei mir
0: ist das jetzt auch viel, irgendwelche Sachen posten, zum Beispiel auf drei Kanälen, also da kommt natürlich was zusammen. Und wenn ich dann mal was, was hast du am,
1: am meisten, wenn du drauf gehst? Heute habe ich 50 Minuten zum Beispiel. Äh,
0: sieht man das denn? Alle Aktivitäten anzeigen wahrscheinlich. genau Instagram 45 Minuten,
1: WhatsApp 7 Minuten. Und, okay, ja, ich habe WhatsApp ein 19 Minuten und Instagram <lacht> 6 Minuten. <lacht> und der Rest? Wo sind die Restlichen? der schon? Rest habe ich hier. Bing habe ich noch, Spotify. Bing? Fotos, Bing? <lacht> Kalender. Bing? Ich nehme Bing? Ich nehme Bing. Aber ich will oh. doch nicht, dass Google irgendwas über mich weiß. Ey. Ja, dann lieber Microsoft. <lacht> dann lieber Microsoft. Hat letzte, Aber letzte Folge. Nein, nein. Ah, herrlich. Gut. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Herrlich. Ähm. Dann
0: sag doch mal was. Sag doch mal was zum Abschluss, Philipp. Ich, ich sag, ich mache jetzt einfach mal den Abschluss. Die Leute sollen uns nicht bei Instagram kontaktieren diesmal. Nee, auf keinen Fall. Wir sind Fall. nicht
1: da. Auf keinen Fall. Aber, aber abonnieren, sollen sie abonnieren? Auch ja, nicht, ja, klar, oder? ja klar. Es nee, gibt ja auch noch auch ein, nicht, ein Leben nach, nach Drogen. <lacht> nach den drei Tagen, meinst du? Genau. Ja. Aber ich glaube, wir sind da echt nicht die Zielgruppe für sowas. Wir, wir, wir Ist doch egal. Das, ich, Einer macht. muss doch den Schritt machen. Ja, hast du recht. Ach, mhm. Marius, du hast wieder recht. Du hast absolut recht. Ja, danke. So, in dem Sinne, genau. Folgt uns gerne, aber schreibt uns nicht. Weil kriegen wir eh nicht mit. Und in dem Sinne, <lacht> in dem Sinne, würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge <lacht> vom Thema hier das Dilemma mit den sozialen Medien. Gerne das nächste Mal nochmal einen kleinen Disput hier zwischen Maris und mir. Haltet die Ohren steif und ja, überlegt mal, wie viel Zeit ihr eigentlich am Handy oder generell mit sozialen Medien verbringt. Macht euch da mal ein bisschen Gedanken und dann würde ich sagen, hören wir uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, meine lieben Nachbarn.